0: want we kunnen prima vergaderen via Teams. Maar samenwerken gaat ook over samen dingen creëren... en workshops en inspiratie en creativiteit. En die kant van samenwerken is juist heel erg ingewikkeld. En ik denk dus dat de grootste uitdaging voor 2021 gaat worden... hoe zorg je nou dat je dat binnen- en deel en dat samenwerken en dat kennisdeel goed faciliteert. En wat, is dan, wat kun je dan online doen, wat kun je dan offline doen?
1: Welkom bij de Van der Hilst podcast... Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Peter Haan, oprichter van Evolve. Al bijna tien jaar helpt hij organisaties met digitale media en content hun interne communicatie te verbeteren. Eerder werkte hij voor KPN en Rijkswaterstaat aan hun online kanalen. Dit jaar heeft, en het zal voor niemand als een verrassing komen, bijna alles veranderd. Zeker in de manier waarop we werken en samenwerken. We overleggen op afstand, hebben virtuele eindejaarsmomenten en onze kantoren zijn leger. Maar welke gevolgen heeft dat voor die interne communicatie? Hoe houden we iedereen binnen de organisatie betrokken? Peter zal vast niet alle antwoorden hebben, maar laten we het er gewoon over hebben. Dus in ieder geval een goed begin. Welkom Peter.
0: Dankjewel Patrick. Leuk om hierbij te mogen zijn.
1: Ik wilde gelijk er uh, ja, uh, hard in gaan. Interne communicatie komt vaak in ieder geval in mijn netwerk als een soort, soort bijgedachte. En de meeste mensen vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik ga er toch vanuit dat je daar niet mee eens bent.
0: Nee, daar ben ik het zeker niet uh, mee eens. Uh, uh, en wijs, de afgelopen periode heeft ook denk ik aangetoond... dat het uh, belang van, uh, van interne communicatie best wel groot is. Um, maar waarom ik het daarvoor ook al belangrijk vond, zeg maar... of waarom ik het daarvoor dat voor COVID ook al uh, het niet mee eens was... is dat nou ja, je hoort iedereen... Uh, ...zeggen over dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van organisaties. En in mijn optiek zijn organisaties helemaal niks zonder medewerkers. Dus het feit dat je daarmee aan de slag kunt gaan... ...en kunt kijken over hoe je mensen kunt, kunt motiveren en kunt meenemen... ...in waar je als organisatie naartoe wilt. En hoe je alle kennis en kunde die in die mensen zitten naar boven kunt halen. Dat is toch ja, in mijn optiek het allermooiste wat er is. Maar ik, ik herken wel het sentiment van communicatieadviseurs... dat uh, nou ja, interne communicatie wordt nog vaak wordt gezien als het afvoerputje. Want als je het echt gewoon gaaf doet, dan doe je externe communicatie of public relations of dat soort dingen allemaal. En interne communicatie is toch een beetje stoffig. Ja.
1: En als je dit dan vertelt, want eigenlijk ja, uh, ik ben vrij makkelijk te overtuigen. Met een goed verhaal dan heb je mij uh, zo om en ik ben al overtuigd. Maar weet je vakgenoten daar dan ook van te overtuigen? Komen mensen na een gesprek met jou terug en denken ze van oh ja, wacht even, die interne communicatie is wel heel belangrijk en is ook eigenlijk gewoon heel tof?
0: Nou ja, nou goed, bij de een lukt dat natuurlijk meer dan, dan, dan bij de ander, zeg maar. Maar uh, uh, ik geef regelmatig uh, uh, colleges over dit onderwerp. En nou goed, er zit natuurlijk heel veel bij klanten. En ja, ik heb wel het idee dat als ze de complexiteit zien van waar je mee bezig bent... en ook welke impact het kan hebben, dat ze het wel meer gaan waarderen. En uh, uh, ja, nee, dat, dat, dat voel ik oprecht op wel. Dat het zo, zo divers is en zo dynamisch is wat dat betreft. Ik bedoel, communicatie is per definitie natuurlijk denk ik ingewikkeld. Maar het is... Voor mijn gevoel is het minder plat dan soms externe marketing of, 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 of externe communicatie soms gewoon is. Hoe bedoel je minder plat? Als je, als je kijkt naar de, naar, naar de interne organisatie en de interne communicatie, dan zitten daar vaak zoveel bloedgroepen in, daar zit zoveel. Uh, ideeën en, en politiek en dat soort dingen achter. Terwijl er wel vaak een hele duidelijke visie is van waar we naartoe willen. Maar hoe je daar concreet betekenis aan geeft, ja, dat is voor al die mensen natuurlijk um, haast, haast individueel anders. En, het, en dat maakt het volgens mij best wel complex. Hoe krijg je al die bloedgroepen, al die mensen die in zo'n organisatie zitten vanuit hun eigen ideeën, vanuit hun eigen wensen, um, vanuit hun eigen veronderstellingen mee in waar je als organisatie naartoe wilt, met in achtneming van hun talenten en hun ideeën en hun kennis en kunde. Dat is ongelooflijk ingewikkeld en daarmee dus hartstikke leuk. En ik
1: denk ook als je naar de verschillen misschien wel die erin, een, ja als je naar interne communicatie kijkt, dan heb je het over medewerkers, dan heb je het over heel veel lagen binnen een organisatie. Externe communicatie heb je misschien wel een hele gerichte doelgroep. Um, ik denk dat je ook voor interne communicatie ben je ook veel meer met heel veel uh, ja, verschillende doelgroepen die je toch allemaal met een soort
0: vanzelfde boodschap moet bereiken. Kijk, de, de grap is, we praten eigenlijk liever niet over doelgroepen. Hè? We praten veel liever over spelers, want doelgroep is juist dat klinkt haast alsof het iets reactiefs is waar je mensen iets inspuit. Terwijl juist bij interne communicatie heeft iedereen een rol in die, in die interne communicatie. Dus het, we praten veel liever over spelers, omdat het gaat veel meer over. Uh, uh, het benutten en, 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 en stroomlijnen van de rollen die mensen al hebben in interne communicatie om anderen in, in beweging te krijgen ja, en daarbij is natuurlijk ook zo is dat, er is dus eens onderzoek geweest dat we hebben het dan over verschillende type organisatieculturen maar als je nou kijkt dat uh, binnen organisaties vaak veel meer cultuurverschillen zijn dan tussen organisaties geeft het alleen maar uit hoeveel complexiteit er in zo'n organisatie zit veel meer dan dat we op overschijnlijk denken als we eventjes naar
1: uh, uh, Evolve gaan kijken, uh, dat richt zich op interne content en digitale media. Laten we beginnen met waarom specifiek die focus op dat, dat digitale eigenlijk?
0: Ja, nou ja, dat heeft denk ik gewoon, daar kan ik een heel, heel, heel altruïstisch en, en, en holistisch en, en, en oningewikkeld antwoord op formuleren. Ja, ik ben het gewoon begonnen omdat ik gewoon wat heb met, met, met digitaal. En daar liggen mijn roots al vanaf het moment dat, dat ik begon te werken. Dus ook bij uh, de Hoge Snelheidslijn en bij uh, Rijkswaterstaat en bij KPN. Dus dat is gewoon ja, een, een, een gewoon voor mij natuurlijk persoonlijke interesse ding. En dat is gewoon gegroeid. Um, dus zo zijn we daarbij gekomen. En ik vind ook nog steeds, kijk, ik, ik vind mensen die bladen maken, dat vind ik echt fantastisch. Hm. En ik moet zeggen, ik heb het stiekem ook wel eens geprobeerd, maar ik heb er gewoon... Niet zo, heel goed, niet zo heel veel mee en ik kan het ook gewoon niet zo heel goed. Dus digital ligt mij gewoon beter. Plus, ik denk ook nu in deze tijd is digital gewoon ook zeg maar, ja weet je, het, het, de manier waarop we over het algemeen met elkaar interacteren. Ja. Niks te nadelen van bladen, want ik kan nog steeds genieten van een goed blad worden En een goed personeelsblad heeft voor mij nog steeds heel veel waarde. Maar het is gewoon niet mijn ding en ons ding daarmee.
1: En wat dat betreft is je eigen ding kennen en weten waar je goed in bent en waar je minder goed in bent ook gewoon heel belangrijk, ja. denk ik.
0: Ja, en, maar, en, en weet je, het, het, het aardige is van een tijdje in loondienst gewerkt te hebben... is dat je ook prima erachter komt of geconfronteerd wordt, laat ik het zo maar zeggen... met, met je onkunde. En bij mij kwam al vrij snel duidelijk <laughs> door allerlei mensen om me heen... die mij precies wisten aardig kan, uh, te melden dat bladen maken niet echt mijn ding was. Nee.
1: <laughs> Wat dat betreft zijn spiegels soms ook heel belangrijk.
0: Zeker, zeker. Um, om gewoon eens
1: even heel praktisch te kijken naar, uh, naar Evolve... Um, ik denk, nee. met wat voor vragen wordt, en dan uh, corona en eigenlijk het huidige jaar even links laten liggen.
0: Ja. Met wat voor vragen halen organisaties Evolve ergens, ergens binnen? Nou, dat zit hem eigenlijk op, op, op vier verschillende niveaus. En uh, die hangen wel een beetje met elkaar samen. Dus kijk, de, de, de lastige vraag die we krijgen is: we willen een platform en Q's voor ons organiseren. En uh, uh, dus een intern digitaal platform waarop dan mensen met elkaar kunnen praten en kunnen discussiëren. En, en, en eigenlijk. Zeggen wij dat doen we niet? Want de vraag is eigenlijk altijd: uh, wat moet het oplossen? Welk probleem lost het op? Welke toegevoegde waarde heeft Dus feitelijk, wat is de business case? Dus we doen best wel veel strategietrajecten met wat is überhaupt de meerwaarde van zo'n platform en wat moet het dan doen? En vervolgens hangt daar dan op, zeg maar, requirements opstellen en platformselectie of leveranciersselectie. Dus dat is één ding die we heel veel doen. Uh, we worden ook wel eens gevraagd, met enige regelmaat, of we dan namens de klant. Als dan een technische partij is geselecteerd. of een, leverancier, een technische leverancier is geselecteerd. om namens de klant te bewaken. dat het. Uh, uh, het realisatieproces goed loopt. Nou, zorg dat wat ooit bedacht is ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Als ene laatste. doen we heel veel rondom adoptie. Dus hoe zorg je dat medewerkers. ook gebruik maken van zo'n platform. op een manier zoals je het ooit bedoeld hebt. En ik denk ook wel dat dat stiekem een van onze echte specialisaties is. En dat we daar ook. stiekem best wel veel van af weten ondertussen. En als laatste wat we doen is eigenlijk uh, rondom content. En dat heeft te maken eigenlijk met... Uh, daar, zit, daar zitten, zitten meer aspecten aan. Dus enerzijds, hoe, hoe zorg je nu dat uh, uh, informatie op de juiste kanalen staat... en welke kanalen moeten we dan inzetten om de meetwest te, te bereiken? En het tweede is dat we dan uh, kijken van... Ja, welke content moet eigenlijk gecreëerd worden om de organisatie en dan een organisatie- en te bereiken. En dan heb je het met name over content rondom koers en strategie... of rondom verbinding en, uh, uh, en betrokkenheid. Dan helpen organisaties om te bepalen om daar eigenlijk een soort ja, contentredactie... contentproces, contentflow voor op te stellen... inclusief soms de creatie van content...
1: En dan bij dat, laatste, bij dat laatste heb je het dan vooral over content eigenlijk die niet, zeg maar de leuke content wat we allemaal willen verspreiden over de dingen die goed gaan. Maar misschien ook die moeilijke content die, ja, die gewoon moet om een goede, uh, goede organisatie te draaien.
0: Ja, kijk, als je, dus heb, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, wat we, wat we dan eigenlijk doen is dat we kijken eigenlijk van wat wil een organisatie nu bereiken. En dan heb je het vaak, rondom alignment heb je het vaak over koers en strategie. En over uh, uh, welke rol hebben mensen daar dan in. Vaak is dat dan één keer een bijeenkomst als er een strategie wordt aangekondigd. En dan moeten mensen maar aan de slag gaan. Terwijl wat ik probeerde te doen is eigenlijk daar gewoon heel structureel met content daar aandacht aan geven. En ook mensen uit te nodigen om daar een gesprek mee aan te gaan. Om dat veel meer betekenis te geven. En dat is dan het, het alignment deel. En rondom engagement deel probeerde eigenlijk juist heel erg uh, medewerkers te betrekken om content te maken... Want dat weet namelijk uit onderzoek dat het lezen van content van medewerkers. is doet met het algehele gevoel van betrokkenheid en binding uh, 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 binnen organisatie. Maar juist medewerkers te helpen om content te maken die juist leuk is. En die gaat over het werk en over elkaar en over het merk. Dus dat is veel meer de Human Interest-achtige kant.
1: Als je het dan, ja, als je het hebt over digitale kanalen, uh, eigenlijk overal waar ik heb gewerkt. Um, of waar ik ben geweest of ja, altijd eigenlijk hoor je wel een keer van dat intranet of het interne social medium of wat ze dan ook gebruiken het levert geen engagement op en het is, het, het is ingewikkeld en het platform krijgt dan vaak de schuld waarom hebben we zo'n rot intranet um, ja. ik, ik, krijg jij die, die, die opmerking ook en de, wat is dan jouw reactie daarop
0: Nee, die krijgen wij echt, echt, echt nooit. Dat...
1: Ik proef enig sarcasme hier. Ja.
0: Nee, kijk, het, 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 een van de dingen die we veel doen is onderzoek. En we doen ieder twee jaar doen een benchmark naar de stand van zaken. Van, van, van eigenlijk van. Het was eerst interne social in Nederland, nu wordt het interne digital in Nederland. En wat je dan ziet, is dat het de gemiddelde populatie die actief gebruik maakt. Uh, van zo'n platform binnen een organisatie is gemiddeld dan 27%. Actief gebruik maakt, dus dat je iets post en dat je op iets uh, reageert. En passief gebruik, dus dat je iets leest, is dan, 5, is dan 55%. Dus dat betekent dat 45% in ieder geval uit onze benchmarks uh, niet op dat platform komt. En dit is wel uh, uh, voor COVID. Dat zal nu ongetwijfeld hoger zijn, maar dat geeft aan dat het niet... Uh, 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 altijd halleluja is. Nou, ik denk dat er een paar dingen spelen. Want ik herken ik, ik, ik het. Ik denk dat de norm die mensen hebben voor het gebruik van Digital is wat ze extern ervaren. Vroeger was het zo: dan kwam je op je bedrijf, en dan heb ik het vroeger toen ik begon met werken, en daar hadden ze nieuwere spullen en nieuwere dingen dan dat je als privépersoon, als consument had. Nu is het net andersom. Weet je, we zijn de, de functionaliteit en, de, en, de, en het gemak dus van een, 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 een Instagram gewend, van een Facebook. alhoewel ik Facebook niet direct met het gemak zou willen definiëren. <laughs> uh, maar van Twitter en van, en van de meest prachtige websites. En dan kom je op zo'n grijs, lelijk, jaren dertig internet in je organisatie terecht. Dus dat is denk ik één ding. Hè. We zijn, zijn, zijn best wel uh, uh, qua functionaliteit en qua, qua UX en qua visual design... Ja, zie je gewoon dat daar gewoon het vooral gericht is op, nou ja, op functioneel zijn... maar niet op uh, gemak of op verfijndheid of op mooiigheid. Uh, en de vraag is dus of, dat, of dat ook wat dat betreft heel erg is. Hè, want het is natuurlijk ook een productiviteitstool en, en, en niet alleen een communicatietool. Het andere is, is dat wat je vaak ziet is dat ja, we rollen een platform uit... En dan zeggen we mensen, hier kunt u alles vinden. En succes en een prettige wedstrijd. Terwijl, ja, je hebt het eigenlijk over mensen die gewoon op een andere manier moeten gaan uh, leren werken. Dus als je wilt interacteren op zo'n platform, dan moeten mensen iets doen wat ze, anders, wat, wat ze eerder niet deden. En dat is best wel een verandering. En helemaal je als het over, we willen engagement en we willen kennis delen en willen samenwerken. En dan is het toch heel raar dat je zegt, hier is ons platform. En ga kennis delen. En, dan, en het dan raar vinden dat mensen dat dan niet doen. Want als je dan aan mensen vraagt, ga eens kennis delen. Ja, wat ga je dan doen? Met, waar, waar ga je dan over praten? Wie ga je doen? Of ga samenwerken? Ja, met wie dan? En waarover? En hoe dan? Laat ik het zo zeggen, degene, het wordt vaak met de allerbeste bedoelingen geïntroduceerd. Maar het denkfout die vaak wordt gemaakt is dat het enthousiasme die de initiatoren hebben bij zo'n platform automatisch wordt gedeeld door mensen die het ontvangen. Terwijl die mensen zijn gewoon druk bezig met hun werk. En, en die worden geregeerd waarschijnlijk door hun, door hun Outlook-takenlijst uh, of, of maillijst eigenlijk. En dan krijgen ze gewoon weer een extra kanaal bij waar ze ook nog allerlei dingen voor moeten doen. Ja, daar gaat het vaak om mis, in mijn optiek. En wie moet dat dan oplossen? Ja, degene die... Uh, uh, dat is een goede vraag. Ik denk in eerste instantie voor degene die het platform ook introduceert. Dus, dus als je kijkt naar... Weet je, want dan vaak wordt daar een heel project voor opgetuigd dat zit dus ook een deel zeg maar, rondom de menselijke kant, hoort aan niet vertegenwoordigd te zijn. Ja, en verder denk ik dat het heel erg afhankelijk is van uh, voor wie je het wilt inrichten. Kijk, als je engagement wilt of interactie wilt rondom het betere afhandelen van klantvragen, ik pak even het dwarslaat, hm. ja dan ligt dat misschien wel bij customer service. Als je engagement wilt rondom alignment, rondom koers en strategie dus, ja, dan is het heel logisch dat dat ligt ergens of bij de lijnorganisatie, bij directie, of misschien bij de communicatieadviseur. Als je zegt, het moet gaan over binden en boeien en over betrokkenheid en binding. Ja, dat is misschien meer een thema wat ligt bij HR en communicatie. En ja, dan zou je het ook daar daarmee verankeren. En ik denk juist dat het probleem is, is dat vaak ligt zo'n platform alleen bij communicatie. En daarmee ligt dus ook, is het dus ook alleen van communicatie en niet meer van de rest. Terwijl zo'n zo zo internet, of zo'n sociaal internet, dat is eigenlijk ja, afhankelijk waarvoor je het inzet. Ja, kan dat gewoon op, op veel verschillende uh, manieren van toegevoegde waarde zijn van de organisatie. Of in het primair proces, of voor uh, koersstrategie, of voor binnen en boeien, of misschien wel voor onboarding. Ja, daar hoort dan dus ook de verantwoordelijkheid bij van de eigenaar van dat proces. Om ook te zorgen dat daar iets op gebeurt rondom nou ja, interactie en, uh, en, en de menskant. Ja, ja.
1: Om even, uh, voordat ik verder ga met uh, diepzinnige vragen, want we zijn erg diep gedoken ineens. Een klein stapje ja. terug en gewoon heel simpel. Je noemde net al de term sociaal intranet. Um, ja. Wat zijn een beetje, uh, ja ik ga dan gelijk naar tools en naar uh, digitale kanalen. Ja. Hoe, hoe ziet dat er zo'n beetje uit? Wat is nu zeg maar de trend? Wat zijn de dingen waar we nu mee bezig zijn?
0: Nou ja, we zien een een Paar dingen. Kijk, je hebt denk ik al sinds sinds ouder ongeveer een stuk of uh, vijf grote Nederlandse aanbieders van platformen. Dus dan kom je uit op de op de Embrace en de Iris, intranet en de Wingways en de plek, de, de en nu vergeet ik er nog eentje. Ja, Met is er bijvoorbeeld ook nog eentje. We dus zijn best wel grote grote Nederlandse aanbieders. Van uh, software as a service platformen. Dus je neemt daar eigenlijk een abonnementje. Uh, en dan configureren zij het voor jou voor jouw organisatie. Um, wat je nu de laatste twee jaar heel duidelijk ziet, is een enorme opmars van uh, 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 Microsoft. Van, van Microsoft 365. Mm -hmm. um, um, dat was natuurlijk al heel sterk. Microsoft was natuurlijk al een hele dominante speler bij de corporates. Maar je ziet dat, dat dan Microsoft met hun nieuwe model, waarin ze dus zeg maar office licenties aanbieden in de cloud. En heel praktisch, je hebt toch Word, Excel en uh, wat heb je nog meer, PowerPoint nodig. En je krijgt er gratis SharePoint Online en Microsoft Teams bij. Dan zie je wel dat dat nu heel sterk een, een, een vrij dominante speler aan het worden is op dit gebied.
1: En hoe zit het dan met uh, het stukje waar het sociaal wordt? Want als je tegen mij zegt van bijvoorbeeld uh, 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 Microsoft 365. Ja. Um, dat is een uh, platform wat eigenlijk heel erg op een, een intranet lijkt. Ja. Als je dan zegt sociaal intranet, dan denk ik ja. oh we gaan Twitter in het intranet
0: stoppen. en We gaan Facebook ja. in het intranet stoppen. Wa waar begint dat stukje dan? Nou ja, wat je, wat je zegt klopt helemaal. Kijk, SharePoint online of Microsoft SharePoint is gewoon eigenlijk een soort statisch intranet. Um, er, en zodra je daar interactieve functionaliteit aan toevoegt... waarmee die zichtbaar is... dus als jij zo'n post zichtbaar is voor grote delen van organisatie... dat maakt het sociaal. Want de definitie die wij hanteren voor, voor, voor en social media... is dat het iets is waar mensen kunnen, kunnen posten en publiceren en reageren... zonder tussenkomst van... Ja, een, 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 een inhoudelijke centrale partij. Mm -hmm. Lees communicatie. Lees een centrale redactie. Maar die content moet wel zichtbaar zijn voor anderen. Want dat was namelijk altijd al zo. Ik bedoel, jullie, mensen kunnen altijd al mailen met elkaar. Zonder tussenkomst van communicatie. Of chatten. Het feit dat het zichtbaar is. Dat maakt het wat, wat wij dan noemen uh, socials. Want andere mensen daar dus ook kunnen voorbeduren. En die kennis kunnen vermenigvuldigen. Um, in dit geval van SharePoint Online. Ja, zo, zodra je daar zeg maar teams in integreert of jammer, zou het een sociaal internet worden.
1: Als we, um, je, je zei net een van de dingen uh, waar we ons mee bezighouden is, hoe zorg je dan dat de platform wordt gebruikt zoals je het ooit bedoeld had? Ja. Ja. Kun je, uh, heb je voorbeelden van uh, instanties waar dat gewoon echt heel goed gebeurde? Om eens een klein beetje een voorbeeld te hebben van hoe het, uh, hoe het kan gaan.
0: Uh, er zijn bijvoorbeeld organisaties waar ze bijvoorbeeld uh, de klachtafhandeling uh, dus burgers of klanten hebben een vraag. Waar ze, waar ze dat proces om een, tot een antwoord te komen enorm versnellen. omdat zo'n vraag niet gemaild hoeft te worden langs vijf bureaus. of vijf personen in zo'n organisatie. zodat ze het, het, het juiste antwoord hebben. Maar omdat zo'n vraag gewoon wordt gesteld in een interne community. en daar haast binnen, binnen na, geloof ik, uiterlijk 48 uur. hoe complex het vraag ook is. een goed antwoord op hebben. Dus dat is. Voorbeeld. Een ander voorbeeld is uh, een bedrijf waar ze rondom koers en strategie... en, en rondom het, het creëren van ideeën daarom of betekenis geven aan... hele zinvolle discussies hebben gehad over wat betekent nu klantgericht werken. Want dat is namelijk mooi, hè? Dat, dat vind je vaak in, een, uh, in die documenten, in de strategiedocumenten. Dan, uh, dan willen ze graag klantgericht werken, efficiënter werken... of de klant centraal zetten of de burger centraal, kan dan ook. Of we willen de zelfredzaamheid van medewerkers vergroten of we willen het innovatief vermogen vergroten... Je merkt, we hebben bij veel organisaties gezeten. Dit wil eigenlijk altijd iedereen. <lacht> maar, maar wat dat dan, dan concreet betekent... de klant centraal zetten... als jij controller bent op een afdeling... Ja, is het echt iets heel anders dan wanneer je monteur bent. En dat werken bij klanten thuis komt. Of wanneer je een callcenter medewerker bent... en dat werken klanten een telefoon hebt. Dus wat betekent dat dan, klant centraal zetten? Of efficiënter werken? Betekent dat dat we dan geen personeelsuitjes meer mogen doen. Of dat ik niet meer die pennen mag meenemen van kantoor. Of dat ik weet ik veel wat. Dus daar gesprek over voeren... en daar inhoud aan geven, zeg maar... wat het dan voor een ieder betekent... en ook hoe een organisatie dat bedoelt. Ja, daar zijn best wel, uh, best wel organisaties best wel ver mee.
1: Ik vraag me trouwens wel af... in je, je antwoord merk ik heel erg... Um... Nee, eerst, op het moment dat ik sociaal intranet zeg, dan denk ik heel erg aan mijn Instagram feed. En dan is het leuk ja. en gezellig en het moet een soort van entertainment ja. zijn. Maar uit de reactie die jij geeft eh, proef ik dat niet. Het moet wel een soort van praktisch nut hebben of zo. Het moet wel op een bepaalde manier belang hebben voor eh, de medewerker.
0: Ja, ik denk dat je dat scherp opmerkt. en Dit zegt alles ook over hoe ik er misschien naar kijk. Vaak wordt intern vergeleken met extern. En en ik denk heel eerlijk dat dat een misvatting is. Omdat intern zijn mensen gewoon... Nou, correctie. Daarmee zeg ik niet dat er geen ruimte is voor gezelligheid en voor leuk. Maar ik vind dat sociaal in deze context vaak een verkeerde betekenis heeft. Want sociaal wordt gezien als nou ja, gezellig en ontspanning en dat soort dingen allemaal. Terwijl in mijn optiek gaat het veel meer over het slim verbinden van mensen, kennis, kunde en ideeën. En ik denk dat, het, dat, dat wat vaak wordt vergeten is dat de werksituatie is anders dan de thuissituatie. De werksituatie is... je, hebt, je bent gewoon, ja, praktisch gezien, ergens aan het werk. En je hebt het druk. Dus ja, dan, dan moet, het vooral, moet je vooral het gevoel hebben... dat je iets nuttigs aan het doen bent en dat je daar naartoe doet. Bedoel, het is niet voor niks dat een van de belangrijkste dingen... rondom binding en betrokkenheid is zingeving. Wat, wat doe ik, zeg maar? Dus ik denk dat als je kunt aangeven op zo'n platform als jij iets, iets deelt van zo zo'n platform wat het bijdraagt aan het hoofddoel van de organisatie... de kans ook veel groter is um, dat mensen het blijven doen. Dus de, de fun-factor of de gezelligheidsfactor, ja, die, die, het is grappig... maar dat, dat zien we als intent als veel minder belangrijk dan um, uh, uh, het functionele. Dat neemt niet weg dat mensen het wel leuk vinden om van elkaar te, 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 te lezen wat mensen aan het, aan het doen zijn. Maar dan is het vaak nog steeds een werkinhoudelijke component. En nogmaals, en uitzondering daar gelaten. organisaties, maar dat zegt dan echt iets... over de type cultuur van de organisatie... waarin men het sociale heel erg leuk vindt. Over het algemeen, in de tien jaar dat wij dit nu doen... en de 150 organisaties die we zo linksnaars geholpen hebben... zien we dat in 90% mensen vooral behoefte hebben aan... hoe gaat mij dit helpen in mijn werk? Ja. En als het mij niet gaat helpen in mijn werk... waarom zou ik het dan in hemelsnaam doen... Want als ik het echt leuk wil hebben, dat doe ik wel in mijn privé tijd. Even gechargeerd gezegd.
1: Ja. Daar zijn inderdaad die hele goede uh, gelikte apps van Twitter. En weet ik het wie allemaal, uh, allemaal voor. Exact.
0: exact.
1: Om uh, ja, de grote olifant in de kamer. Interne communicatie. Um, uh, we hebben corona. En nou wil ik het eigenlijk uh, een klein beetje op te splitsen in twee, twee delen. Zeg maar. Want we hebben, begin dit jaar hebben we een crisis nee. gehad. Waar we uh, allemaal ja. samen in zaten. Er was veel saamhorigheid. Um, thuiswerken en dat uh, uh, was allemaal nieuw. Uh, we kregen ook heel veel video's van lege straten. Eigenlijk zat een soort van uh, ja, nieuwigheid aan ook. Ja. Toen was de uitdaging voor interne communicatie volgens mij wel heel feitelijk. Iedereen moet opeens thuiswerken en uh, zorg er maar voor dat iedereen goed in gesprek blijft. Ja. Dat, uh, uh, hoe heb jij die tijd ervaren?
0: Uh, in welke context bedoel je, hoe ik die ervaren heb?
1: Ja, eigenlijk zou ik dan toch willen vragen in je eigen organisatie ook. Want hoe ben je zelf met interne communicatie aan de slag gegaan dan?
0: Ja, nou ja het, 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 eigenlijk denk ik het, het, hetzelfde. Hè. Kijk, de, de grap is, is dat wij doen dit natuurlijk. Hè. Dit dat digitaal werken op afstand werken. Dat is eigenlijk wat we ook al, ook al tijden deden. Want wij hebben consulten zitten door het hele land. Dus maar één dag dat we elkaar normaal gesproken echt met z'n allen op kantoor zaten was op vrijdag. Um, dus wat dat betreft veranderde niet zo heel veel... En stiekem toch ook weer heel veel. Want het feit dat we gewoon niet meer bij elkaar konden komen. überhaupt niet meer, maakt het al, maakt het al ingewikkeld. Ja, en dat is natuurlijk ook de onzekerheid over wat, wat, doet, wat gaat dit doen met ons bedrijf. Dus er was ook wel degelijk bij ons een soort crisistemming. van ja, hoe, hoe gaan we hiermee om en wat betekent dit voor onze klanten, hoe we klanten gaan helpen. Uh, onze dienstverlening. Ik bedoel, wij, wij, zijn, wij zijn tien jaar bezig geweest met, met adoptie. Uh, dus de menskant onder de aandacht brengen. En vervolgens zag je hele groepen binnen twee weken op teams. Toen dacht ik: Nou, dat is apart, waar wij tien jaar aan het trekken zijn geweest. Daar is maar één crisis voor nodig om mensen in één keer aan de praat te krijgen. Um, ja, hoe zijn we daarmee omgegaan? Ik denk dat wij, als je het bijvoorbeeld op het abstracte niveau kijkt, of ik best wel veel energie heb gestoken in het alignment-vraagstuk. Van ja, wat is in onze koers? Wat gaan we nu doen? En we, zijn, uh, we hebben best wel veel energie gestoken in het, uh, in het uh, nou ja, hoe houden we het gezellig en hoe houden we het betrokken? En dat, ja, weet je, dat hebben we gedaan wat, wat denk ik iedereen doet: uh, 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 de vrijdagmiddagborrels, uh, de, 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 de opstarts in de ochtend. Wat nadrukkelijke vragen hoe het met iedereen gaat. Ja, ik denk dat iedereen dat zo, 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 zo gedaan heeft.
1: Ik ben eigenlijk veel geïnteresseerder in wat er daarna komt. Want ja, uh, ja dat was die eerste crisis. Maar nu raken we met z'n allen gewend aan, aan meer thuiswerken. Ja. Uh, veel mensen willen dat ook blijven doen. Of het nou zo'n poll is op, uh, op LinkedIn... waar je een thumbs-up of een hartje kan geven... voor hoeveel je thuis wil werken. Of dat het een, uh, echt een onderzoek is. Het blijkt overal ja. uit. Uh, ja, als, als meer mensen thuiswerken... dan wordt de uh, verbinding uh, wel echt een, een stuk belangrijker. Uh, met jouw professionele blik eigenlijk, voor 2021, dat jaar waarin we eigenlijk hier aan, aan gaan wennen, wat denk jij nou dat de grootste uitdagingen zijn?
0: Nou ja, ik denk dus, wat uit die onderzoeken ook blijkt, eerst uh, daarop terugkomend, en ik denk dat dat, dat blijft, is dat wat je ziet is dat mensen willen graag thuis blijven werken, omdat de werk-privé balans over het algemeen fijn is, ze hebben het gevoel dat ze productiever zijn, al dat soort zaken. Maar waar zijn mensen heel erg ongelukkig mee? En dat zijn thema's als uh, motivatie en moraal. Dus dat merk je heel duidelijk: dat dat binden en boeien echt een vraagstuk is. En ook, um, ik zit al thuis, ik heb, ik heb twee jonge kinderen, dus ik zou het soms af en toe heel fijn vinden om uit huis te gaan. Ja. <laughs> zeg nog, ik zoek eigenlijk ieder moment op dat dat, 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 dat beest kan. Zeker in de eerste periode toen ze ook niet, niet naar school konden. Ja. Um, maar als je wel, als je alleen bent was een hele eenzame periode... waar vaak werk dan, dan, dan een heel groot belangrijk deel van je, van je leven is. Ik denk dat dat thema... Um, als we straks weer een klein beetje naar het werk mogen... minder wordt, want dan kun je elkaar nog wel steeds ontmoeten. Dus we kunnen nu eigenlijk helemaal niet bij wij spreken naar het werk. Als het straks weer een beetje kan, dan, dan kan dat prima. Dat komt namelijk ook uit die onderzoek en Mensen willen wel thuiswerken, maar dan het liefst twee à drie dagen. Ja, en dan ook ja. twee dagen op, 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 op kantoor. Ik denk alleen dat hoe zorg je dan dat mensen alsnog verbonden blijven en weten wat er speelt in de organisatie? Ik denk dat dat de grootste uitdaging wordt. En ik denk dat die uitdaging voor de communicatieprofessional nog veel, nog veel groter wordt. Want wat ga je dan straks offline doen en wat blijf je online doen? En hoe zorg je dat mensen op de juiste manier geïnformeerd raken? Want wat we zien eigenlijk ook is dat. Uh, nou je ziet eigenlijk problemen op, op, op twee punten. Als je communicatie, interne communicatie op, op, in, in vier functies. In dan heb je zeg maar, de functie uh, richten en sturen. Ze dus gaat heel erg over strategie en beleid en dat soort dingen allemaal. Dat kun je best wel voor een deel online doen. Dan heb je iets van een taak en instructie. Uh, dus wat moet ik dan concreet mijn werk doen? Dat kan ook best wel prima online. Hence, alle team call sessies. Want we zijn super productief daarin. En we kunnen elkaar prima opdrachten geven en wat er moet gebeuren. Dus dat gaat eigenlijk best wel goed. Maar juist de andere kant, en dan en ik zeg andere kant omdat er in mijn hoofd... Zeg maar, het, het andere kant van het spectrum is, zeg maar. Mm -hmm. Dan heb je het binnen en boeien... vraagstuk. En daarin merk je dat... dat, dat, dat online heel ingewikkeld is. Dan binden en boeien... dat gaat over, ja, over erkenning. Dat gaat over, over zichtbaar zijn. Dat gaat over uh, gezien worden. Dat gaat over waardering krijgen. Ja, dat is stiekem... Uh, online veel ingewikkelder... dan offline. Want... Ja, loop maar eens ergens rond. Laat maar zien wat je allemaal gedaan hebt. En hetzelfde geldt voor, voor, voor kennisdeling en voor, en voor samenwerken. Ja, we zeggen dat we werken allemaal fantastisch samen nu we teams hebben. Maar eigenlijk is dat gewoon onzin. Want we kunnen prima vergaderen via teams. Maar samenwerken gaat ook over samen dingen creëren... En, en, en workshops en inspiratie en creativiteit. En die kant van samenwerken is juist heel erg ingewikkeld. En ik denk dus dat de grootste uitdaging voor 2021 gaat worden... Hoe zorg je nou dat je dat binnen- en boeien deel en dat samenwerken en dat, dat kennisdeel uh, deel goed faciliteert? En wat, is dan, wat kun je dan online doen, wat kun je dan offline doen? Ik denk dat dat de grootste uitdaging gaat worden.
1: Maar ik denk daarbij wel heel erg. Het, ik, 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 ik snap het. Maar mijn vraag is dan direct. Is dat niet ook een stukje met name als het over waardering gaat. En ook over dat, dat samenwerken stimuleren. Dat ligt heel erg bij de manager van een afdeling. Dat ligt niet per se bij een interne communicatieadviseur.
0: Nee, maar dan denk ik dat je een terecht punt raakt zeg maar. Want als je dan over de hybride constructie. Want daar hebben we het dan eigenlijk over. De hybride organisatie of communicatie in de hybride organisatie. Dat vraagt iets het vraagt nog veel meer van de organisatie. Want enerzijds heeft het dan te maken met... Uh, heb je de goede tooling hè? en weet je waarop mensen kunnen, kunnen werken. Het tweede gaat over zijn mensen dan voldoende geëquipeerd... om met die tooling te kunnen werken. Dus één, heb je de tooling. Twee, kunnen mensen mee werken. Dus weten ze dat het kruisje sluit is, even gechargeerd gezegd. Maar het derde is voor de leidinggevende. Dat ze dus... Ja, online, dat ze vaardigheden krijgen om eigenlijk online te kunnen managen... Want die signalen over hoe iemand in zijn vel zit en, en die waardering geven of, of uh, uh, zien hoe het met iemand gaat, al dat soort signaal of iemand nog aangehaakt is, dat is online vele malen moeilijker dan offline. Dus ik denk juist dat, dat, dat wat jij zegt, was van dat is toch gewoon iets van de manager. Ja, ik denk dat omdat we onze managers helemaal niet hebben opgeleid of nog helemaal geëquipeerd hebben om juist online die gesprekken aan te gaan zijn helemaal niet gewend. Het is namelijk al hartstikke ingewikkeld om dat in een fysieke ruimte te doen... waarbij je nou, waarbij elkaar als energie nog voelt, dan dat je dat offline doet. En ik denk dat dat de grootste uitdaging gaat worden.
1: Is dat dan ook waar de, de communicatieprofessional zeg maar, uh, misschien samen met een HR-adviseur binnenkomt...
0: en waar wij dan ons werk moeten gaan doen? Maar dat denk ik wel. Ik denk dus dat, dat wij, dat wij zeg maar, lijnmanagers moeten gaan helpen samen met HR... Ja, ja, om die functie, om die rol veel beter te kunnen vervullen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, van, ja, weet je, dat is dat is um, uh, misschien aan, aan, aan de manager zelf. Maar al was het alleen maar hoe je, hoe je, hoe je een gesprek doet. weet je Waarbij je, um, uh, als, je nou ja, als je een uur in een, in een, in een team call zit, of in een Zoom meeting, ja, weet je, dan ben je zo'n beetje half afgebrand, laat staan. Als je, er, als je er zeven achter elkaar hebt. Wat volgens mij nu meer regel dan uitzondering is. Ja dan is het handig dat je als, als, als manager trucjes leert. Of technieken leert eigenlijk. trucjes klinkt zo plat. Maar technieken leert om daarmee om te gaan. En ik denk dat wij als communicatiespecialisten. Ze ook met al dat soort dingen zouden kunnen helpen.
1: Het klinkt, het klinkt voor mij ook heel logisch dat het, het het vraagstuk wordt. Dan komt wel de vraag van hoe kunnen wij uh, in dat vraagstuk ondersteunen? En hoe kunnen wij ons daarop voorbereiden? Want dit is ook niet iets waar uh, de gemiddelde communicatieopleiding... of
0: communicatieverantwoordelijke over heeft nagedacht, denk ik. Nee, en dat, het, dat, denk, dat denk ik stiekem ook. En dat, dat merk ik eigenlijk ook wel in, uh, bij, bij de klanten. Waar zitten. Ja, hoe kun je daarop voorbereiden? Ja, dat vind ik stiekem over een ingewikkelde vraag. Want ja... Ik denk dat het, dat, het, dat het goed is om er gewoon voor jezelf mee te gaan oefenen. En te kijken wat past in je organisatie. Kijk, kijk maar gewoon eens hoe, hoe je eigen sessies gaan. En, en, en er zijn best wel trainingen te volgen over, 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 over hoe doe je nou gewoon online communicatie op, op een handige manier. Maar ik denk het equiperen over hoe breng je een boodschap goed over online. Hoe zorg je dat het publiek aangehaakt is. Ja, ik zou haar zeggen, daar moeten ze zich in, in oefenen. En beoefenen. En zelf mee gaan oefenen. Ja, ik denk, ja, dan moeten ze gewoon volle bak mee aan de slag samen met HR. Denk ik eigenlijk. Ik weet niet hoe, hoe jij dat ziet.
1: Ja, nee, ik denk uh, inderdaad. Het, soms is het ook gewoon een kwestie van aan de slag gaan. Want dat vind ik ook juist het boeiende aan deze, deze vraagstukken. Is dat uh, het antwoord is er ook gewoon nog niet. Nee. Uh, we zitten echt, uh, en het is een klein beetje een, uh, een cliché aan het worden. Maar we zitten in een nieuwe tijd met dingen, uitdagingen die... Ik weet nog helemaal niet wat de uitdaging volgend jaar gaat nee. worden. Want wie weet welke kant het opgaat. Ik vind het... Overigens wel, in de, het gesprek wat we tot, nu toe hebben, tot nog toe hebben gehad... vind ik het heel boeiend om uh, eigenlijk te zien dat... ja, die interne communicatie en die, met name die, die social kanalen... die moeten uh, uh, op een bepaalde manier nut hebben voor een medewerker om er iets mee te doen. Maar als we meer tijd thuis gaan zitten en we moeten meer uh, verbinden... dan is misschien juist die entertainment wel weer heel belangrijk. Dus het is ook een heel gecompliceerd speelveld.
0: Nee, maar de, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En ik denk ook dat... Uh dat, kijk, als je hebt de rol over die social kanalen... en dat is dus wat wij bedoelen met kanaalstrategieën... Waar, waar gebruik je welk kanaal voor? En wat is dan het doel? En wat je dus ziet is dat Teams en Zoom is prima... voor uh, uh, vergaderen met je team. Maar er zit een probleem mee dat je dus heel weinig meekrijgt... van wat er buiten je team gebeurt. Laat staan, kennisdeling, samenwerken tussen teams. En ik denk dat die social kanalen juist heel erg kunnen zorgen... of het internet, of hoe je het ook noemen wilt... is juist de enige plek waar je straks nog hebt waar je overkoepelend nieuws krijgt. Want je weet dat je Waar je een beeld bij krijgt wat er buiten jouw eigen bubbel gebeurt. Het is de enige plek volgens mij waar je verhalen kunt lezen... Um, over waar je organisatie mee bezig is. En het is ook de enige plek waar je nog alle juiste informatie vindt op, op, op één plek. En ik denk dus juist dat je je daar dus ook voor zou moeten inzetten als aanvulling op, op, op die videocalls en die Zoom-calls. Dus ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt... dat een internet veel meer moet gaan over binden en boeien... en veel meer over het overkoepelende. En dat je veel meer eigenlijk wat je vroeger deed in de werkoverleggen... dat je dat veel meer, dus taak en instructie... dat je dat veel meer doet in de, in de, in de teamcalls, in de Zoom-overleggen.
1: Moet dan uh, iedere organisatie een jammerachtig platform hebben...
0: Ja, ik denk, dat, dat weet ik niet. Dat is denk ik heel erg afhankelijk van hoe je het inricht en wat je bij nodig hebt. Ik ben, ik ben altijd voorzichtig om daar wat op, te, op, te, op, te, op ja op te antwoorden, hè, want het is ook, dan wordt het ook heel, heel dogmatisch. Je, je moet volgens mij gewoon kijken: wat is de meest effectieve en handige manier om een interne communicatie in te regelen? En uh, uh, kijk, en als je met z'n twintigen bent, ja, dan kun je ook gewoon bij wijze van spreken hele uitgebreide Zoom-bordels zoom doen met z'n twintigen dan heb je die nodig. En als je zegt, van, ik ga nog steeds veel, veel meer naar kantoor... heb je het misschien ook veel minder nodig. Dus het is heel erg contextafhankelijk. En ik denk dat dat altijd geldt voor überhaupt interne communicatie, hoe je het inricht. Het is heel erg afhankelijk van wat wil je bereiken... waar ligt je aanmanspunt en wat is de context waarin je opereert? Wat is mijn cultuur? Wat is mijn organisatievorm? Hoe gaan we met elkaar om? Dat bepaalt de middelen. Um, en dat geldt dus in, denk ik, ook voor of je wel of niet... de soort social kanalen moet gaan inzetten of, of niet...
1: Dat maakt uh, mijn laatste vraag eigenlijk niet heel veel makkelijker. Maar ik ga hem toch stellen. Ja. En dan gaan we kijken. Ja. Um, want er, er luisteren heel veel vakgenoten in deze podcast. En wat ik heel erg um, uh, eigenlijk bij dit verhaal misschien nog wel moeilijker vind dan anders. Omdat het op sommige niveaus heel erg uh, abstract is. En heel erg gecompliceerd is. Um, uh, wat je nou daadwerkelijk moet doen. Dus ik, ik vraag niet naar de grote uh, plannen voor 2021... of naar uh, hoe ga ik mijn strategie aanpassen. Ik wil eigenlijk gewoon vragen naar... Uh, als je nou uh, als communicatieprofessional morgen op je werk komt... en je denkt opeens van... ja, ik moet uh, me met interne communicatie bezig gaan houden. En misschien heb je daar wel uh, een maand niet over nagedacht... en denk je na het horen van deze podcast opeens van... oh ja, ik moet toch echt wel wat gaan doen. Wat is nou iets, één ding waarvan je... Waar je
0: dan mee kan beginnen? Nou, dat vind ik stiekem dus ook inderdaad best wel een hele ingewikkelde vraag. Maar ik denk dat het begint altijd met wat wil ik bereiken? En, uh, 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 en wat wil de organisatie bereiken? En wanneer, wanneer help ik mijn organisatie? En ik denk dat scherp hebben waar de urgentie zit en waar dus het probleem zit en waar je van toegevoegde waarde kunt zijn... Ik denk dat dat altijd het startpunt is voor, voor, voor je werk. Even los van de grootste plannen. Um, um, maar ik denk dat, 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 dat helder hebben waar je van impact bent... en wat je toegevoegde waarde is... ik denk dat dat eigenlijk altijd per definitie het allerbelangrijkste is. Als ik zelf even dus terug ga door de afgelopen 40 minuten... en ik hoor mezelf dan, dan praten... dan denk ik, jeetje, wat een onwijs ingewikkeld en complex verhaal. En ik denk ook dat het, dat het oprecht is... En ik, denk, en, ik, en ik stoel me altijd aan de mensen met, 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 met hele simpele oplossingen... voor dit soort complexe dingen. Anderzijds denk ik ook... het is ook gewoon een kwestie van gewoon ja, doen en beginnen. En kijken wat gaat goed en wat past en ook wat past niet. En als iets niet past, ja, dan ga je gewoon weer andersom. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Van, laat je ook niet ontmoedigen door de complexiteit. En, en waar moet ik beginnen en, en hoe moet ik het doen en doe ik het wel goed... Ik denk dat uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van gewoon slim nadenken en gewoon gaan. En dan uh, ja, platgezegd kijken wat schipstand en gewoon bijsturen.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hilst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews die nog gaan komen? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan, in opdracht van Van der Hilst Communicatie. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl.
0: Dank voor het luisteren en tot de volgende!